0: 24 Bursa People Annowing Season 10 Presented by Babak Group Accented by Babak Group Herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People. Und diese Season 10 der Werdegang und die folgen ist presented by Bavak Group. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein zweiter Gast in Season 10 ist Margarete Schramböck. Boardmember Aramco Digital, Investorin, strategische Beraterin für Unternehmen, davor in der österreichischen Bundesregierung Ministerin für Wirtschaft und digitale Agenten und nochmals davor 22 Jahre Führungskraft in der IT-Branche. Liebe Frau Schramberg, herzlich willkommen bei mir im Studio.
1: Dankeschön für die Einladung. Ich muss gleich mal sagen, so ein tolles Intro mit der Musik. Ich bin ganz begeistert.
0: Wunderbar, da kommen wir dann sogar noch zu einem persönlichen Bezugspunkt mit einer Karrierestation, haben wir im Vorgespräch <lacht> besprochen, aber ja, da sind wir eh schon dabei. Karriere, Werdegang, Sie haben, ich beziehe mich immer auf die Einträge auf LinkedIn, da geht es 1995 los, gleich mit einer Führungskraftposition bei Alcatel, aber da war ja davor was, nämlich an. Was hat Sie damals in diese IT-Branche gebracht, was waren die Beweggründe, diesen Weg einzuschlagen?
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, das war mehr Zufall in der IT-Branche zu beginnen. Ich war in der WU in diesem Center of Excellence und Alcatel war unser Sponsor. Oh. Und äh, Alcatel, die Manager dort, haben immer wieder mit mir gesprochen. Ich wollte damals natürlich zu den Big Five und zu den großen Beratungsunternehmen. Und die sind so lange dran geblieben. Und dann habe ich äh, neben meinem Doktoratsstudium dort begonnen. In der internen Revision mhm. bereue ich bis heute nicht. Das ist ein guter Einstieg für jemanden ganz Jungen, das Unternehmen von innen zu sehen, die verschiedenen Funktionen, ihnen als Beratung tätig zu sein. Und von der Finanz hat es mich dann schnell in die Technik und in den Vertrieb getrieben.
0: Ist man da eigentlich die Böse in der internen Revision oder kann man da auch Lewand sein, indem man was lernen kann fürs Unternehmen?
1: Ja, ich glaube, wir waren ganz leiband unterwegs ja. und ganz äh, toll unterwegs. Ähm, ich hatte das große Glück, einen sehr erfahrenen Manager als meinen ersten Vorgesetzten zu haben, der sehr viel von der Geschichte des Unternehmens mit mir geteilt hat und von dem habe ich immer profitiert. Und ich denke heute noch an den Herrn Ecker sehr gern zurück, der mir sehr viel beigebracht hat, der die Buchhaltungs- und Finanzabteilungen dort auch mitgeleitet hat, viele Jahre. Und da habe ich von seiner Erfahrung profitiert und war ein großes Glück, bei ihm zu beginnen.
0: Die IT-Branche ist ja eigentlich eine typische Männerbranche. Und ich nehme Sie so wahr als eine der ersten Führungskräfte, überhaupt quasi als weibliche Leaderin da. Wird sich das im Laufe der Jahre entwickelt? Ist es noch immer Männerbranche oder ist die IT auch schon zunehmend weiblich geworden?
1: Ja, ich war natürlich 2002, äh, wurde ich das erste Mal nach sieben Jahren Geschäftsführerin, da war ich schon allein auf weiter Flur. Dann kam so eine Phase, wo viele Frauen waren, die äh, Brigitte Ederer zum Beispiel und andere, die IBM, die Microsoft wurden von Frauen geführt. Dann war wieder mal so eine Welle, wo es weniger geworden ist. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen äh, etwas phasenweise ich. Ich bin überzeugt, je mehr Software und je mehr wir den Menschen in den Mittelpunkt stellen von dieser äh, dieser Entwicklung, umso mehr haben Frauen Platz auch in Führungspositionen. Ganz am Beginn, wie ich begonnen habe, da hieß ein Stück Telefonanlage, Hardware bitte verkaufen. Ja, genau, ja. Und äh, da waren natürlich viele Techniker und ich, und ich erinnere mich noch sehr gut dran. ich war 27 oder so, muss gewesen sein, und am Freitag bekam ich einen Anruf von Helmut Reisinger, der ist jetzt Manager in Europa und Südamerika. Und ich habe ihn gerade vor kurzem in Riyadh getroffen, in Saudi-Arabien, also wir sind noch in Kontakt. Und da rief er mich an und sagt, Mau, wir brauchen unbedingt jemanden, der die technischen Abteilungen leitet. Und ich habe ja eine wirtschaftliche Ausbildung. Er hat meinst du wirklich mich? Und ich war sehr jung und er gesagt, ja, wir wollen das probieren. und wir wollen das. Könntest du am Montag das machen? Und so ist es mir immer wieder gegangen. Das heißt, am Freitag angerufen, Montag technische Leiterin ähm, der damaligen Alcatel äh, E-Business, des, des Business-Kundenbereiches. Und ähm, ich habe mir immer gedacht, ja, ich mach's, weil ich kann nichts verlieren dabei. Ähm, und es hat sich immer bewiesen, mit dem guten Team hat es immer sehr viel Spaß
0: gemacht. In die Zeit bei Alcatel 95 bis 2002 fällt rein auch die Millennium-Umstellung. War das irgendein Riesending damals?
1: Ja, ich war technische Leiterin so, ähm, zu dem Zeitpunkt. ja. man da
0: geschwitzt overnight irgendwie ja, schon, oder? Ja,
1: sehr. sehr <lacht> wir vorstellen. haben viel Vorbereitungsarbeit gehabt und wir hatten wir waren dann auch tatsächlich alle um Mitternacht da, inklusive dem damaligen Generaldirektor Hutter, der mich sehr immer unterstützt hat und der dann auch einmal viele Jahre später, ich kann diese Geschichte vielleicht teilen, bei einer Weihnachtsfeier mal, wo er wieder gekommen ist und ich war schon viele Jahre Geschäftsführerin, und Vorstand dort und ähm, er hat dann gesagt, ja, Frau schramböck das Experiment mit Ihnen hat ja damals funktioniert. Und ich war sehr glücklich und habe gesagt, danke, dass ich Ihr Experiment sein durfte, weil ähm, das war für mich eine großartige Chance. Und äh, in dieser Millennium-Umstellung war er selber, weil er Geburtstag hatte in dieser Nacht bei dieser Millenniumsumstellung. umstellung die hatten dann einen Kuchen dort und haben gespannt gewartet auf die Anrufe der Kunden und es kam einer. Genau. Ja, wir haben gut vorgearbeitet. Das kam, Burst, Anrufe, kam genau. schon, ne? genau. Es kam eigentlich ja. nur einer. Und ja. ähm, in dieser in diesen, die Nacht werde ich auch nicht vergessen. Das war sehr lustig. Das gesamte Management-Team dort war vorher viel Arbeit, aber dann ist alles sehr gut gelaufen.
0: Haben wir jetzt gar nicht einmal im Vorgespräch besprochen, aber es musste ich einfach einwerfen: diesen millennium äh, mega dingsbumster dass Sie Ministerin waren, ein bisschen Zeitsprung jetzt, weiß man. Und da bringe ich jetzt diesen Punkt, weil er zu Alcatel irgendwie passt. Wir haben uns kennengelernt bei einer Veranstaltung von Palfinger. Und ich kann mich erinnern, Sie waren als Ministerin auf der Bühne und haben gesagt, wir waren früher Lieferant. Das war die Alcatel-Phase, glaube ich, oder?
1: Mhm, genau. Also es waren ja viele Unternehmen in ja. Österreich. Ich habe ja dann, ähm, wie viel waren es, 23, 22 Jahre in der it und Telekom-Branche in Österreich verbringen dürfen. Und da ist natürlich viele Unternehmen sind mir da begegnet, von mittelständischen Unternehmen, KMU bis hin zu großen Unternehmen. Und mir hat es immer Spaß gemacht, den Firmen zuzuhören, ihre Probleme zu lösen. Und da war Palfinger auch mit dabei.
0: Genau, habe mich damals sehr gefreut. Auch verbindet uns ewig Palfinger auch schon 99 an die Börse gegangen damals. Das war eine schöne Geschichte auch. Gut. Die Geschichte, wenn wir jetzt weiterreden, Ihre Geschichte ist auch ein bisschen eine österreichische IT-Geschichte, weil man es nicht einfach von einem zum nächsten Unternehmen wechselt, sondern da ist ja was passiert mit den Unternehmen. Nextira One zum Beispiel war ja ein Spin-Off. Wie ist ja. das damals gelaufen und Sie waren der erste CEO, nehme ich an, oder? Ja,
1: also das… Ähm das mit der, nein, war der, war der, ja, ich war der Erste, ja korrekt, ich war der erste CEO und äh, da ist diese Übernahme hat stattgefunden durch ein einen Finanz, äh, äh, amerikanischen Finanzinvestor und es war wieder so wie damals mit dem äh, Technical Director der Anruf oder die Frage war, ich soll nach Paris kommen. Und ich habe gesagt, okay, worum geht's Und äh, ja, es geht darum, ja, das kann man erst ganz kurzfristig vorher sagen und bin nach Paris geholt worden. Und dann waren dann die äh, zukünftigen Eigentümer des Unternehmens und haben mich befragt, ein paar Stunden lang, und dann den Vorschlag gemacht, ob ich nicht CEO äh, des österreichischen, der Nextira One, äh, ihres neuen Unternehmens äh, werden wollte. Und ich habe natürlich gesagt, ja, und habe gedacht, na ja, so wahrscheinlich in sechs Monaten und so. Und sie sagen, na no, das war der 1. April weil das Gespräch und dann sagen sie, ja, wird es am 8. April gehen? Und ich habe gesagt, ja, ich habe nichts anderes vor, ich mache das. ja Und so bin ich sehr, sehr rasch dann nach sieben Jahren in verschiedensten Funktionen, schon beim gleichen Unternehmen, aber doch anders, dann Geschäftsführerin geworden.
0: Und das ist jetzt der Punkt, wo ich einen Freund von mir grüßen was hammer besprochen, Wolfgang Marek. Servus, du hast bei Next Era One gearbeitet und genau. ja, Liebe Grüße, Wolf. Lieber Grüße, Wolf. Sag ich sage auch einmal, der Bruder meines besten Freundes, der auch für diese Musik mitverantwortlich oh, ist, halt am Anfang, um, um diese zu machen. Hm. Genau, ja, genau. Ähm, zwölf Jahre waren das dann, Next Era One, bis wieder eine. Übernahme, glaube ich, passiert ist, oder? Ja, korrekt. Genau. Der da.
1: Genau, ein südafrikanisches Unternehmen, äh, Headquarter damals in äh, Johannesburg und äh, hat die Gruppe übernommen. Und ich habe dann äh, nicht nur Österreich, sondern auch deutsche Funktionen übernommen und auch Gruppenfunktionen. Und war auch eine spannende Zeit, bis dann die Japaner kamen, NTT. Mhm. Und äh, auch das war eine spannende Phase, also immer wieder das Unternehmen, die Mitarbeiter durch diese Phasen durchzuführen und die, die Namenswechsel ähm, auch äh, ja, zu überleben und durchzustehen mit den Mitarbeitern äh, und Mitarbeiterinnen. Das war wichtig. Ähm, da war vor allem wichtig, dass die die persönlichen Beziehungen zu den Kunden ausschlaggebend waren. Weniger, wie es Unternehmen hieß, sondern dieser Kontakt, der aufrecht erhalten geblieben ist über viele Jahre und die habe ich jetzt noch. Also ich kenne ja viele ähm, aus meinen ähm, IT-Zeiten damals und äh, macht immer noch Spaß, viele zu treffen.
0: Es ist ja für ein großes Unternehmen nicht so leicht, seine Bank zu wechseln und auch nicht seinen IT-Anbieter zu wechseln in verschiedenen Weisen in die Infrastruktur jedes Unternehmens reingeht eigentlich. Ne? Das sind ja, das eine, langjährige Beziehungen. Ja,
1: das ist eine Vertrauensfrage und genau. das ist wichtig, mit den Kunden zu wachsen. Und diese digitale Transformation, die ist ja sehr intensiv geworden. Das ist wirklich von einem Stück Hardware über das Thema Cyber Security, über das Thema Softwarelösungen, Plattformen, Cloud-Lösungen bis heute welche Rolle AI mhm. in den zukünftigen Prozessen und abläufenden Unternehmen spielt, sowohl in der Industrie als auch in der Dienstleistung. Und da stehen wir erst am Anfang mit all den Veränderungen, die es dadurch geben
0: wird. Mhm. Und da müssen wir einiges tun in unserem Standort natürlich auch. AI, Stichwort A1, CEO bei der Telekom Austria für die A1 in Österreich, für die österreichische operative Tochter, wo alles dazu gehört. Ne? Mhm, ja. Das war dann im Jahr 2016. Das war dann dann doch der Wechsel in ein anderes Unternehmen, kann ich mal sagen, ohne dass es eine Übernahme gegeben hätte.
1: Ja, das war ein spa spannender Sprung, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht mit den äh, Kolleginnen und Kollegen dort. Ähm die Positionierung neu zu machen und zu gestalten und dort auch in der Kundenbeziehung neue Schwerpunkte zu setzen, Es war immer mein Thema. Also Ich war immer gern beim Kunden draußen, jeder der mich kennt, weiß das und gerne mit den Mitarbeitern draußen, um sie zu unterstützen und auch den, den, den notwendigen Rückenhalt zu geben.
0: Die Phase war ja eine, eine spannende, auch die börsennotierte Mutter hat sich immer wieder in dem Aktionariat was verändert. Mal war die ÖRG, dann die America Mobile und all diese. Wie, wie, wie kriegt man das dann, wie sehr ist man an der Börse dran als Chefin einer starken Landestochter, der Landestochter eigentlich?
1: Ja, es war natürlich wichtig. Die Gruppe hat sich primär darum gekümmert und unsere Aufgabe war, die besten Ergebnisse und gute Ergebnisse einzufallen. Das ist auch über alle Jahre gelungen, auch dem Unternehmen, dem Team, auch danach gelungen. Und ich glaube, das ist der wichtigste Beitrag, den so eine große Einheit bilden kann. Und wir haben damals ein Projekt gestartet mit Kunde braucht dich, die dich hieß das Projekt. Und das ist wichtig, dass diese Kundenorientierung immer im Vordergrund gestanden ist.
0: Wir haben jetzt diese 22 Jahre erwähnt von 1995 bis 2017 als Führungskraft in der IT-Branche würde ich mal zum Schluss sagen, CEO bei A1, vielleicht eine Art Höhepunkt. Und dann ist der Sprung nicht mehr weit in die Politik. Aber wie ist das damals gelaufen? Wir haben eine neue Zusammensetzung, eine neue Konstellation politisch gehabt, wie wir es oft gehabt haben in den vergangenen Jahren. Und wie ist damals dieser Wechsel, wie ist dieser Ruf der Politik vor, vor sich gegangen?
1: Ja, ich habe es mehrmals gesagt, geplant war es nicht. Ich war ja vorher nicht in der Politik tätig, weder im Land noch in, in der Gemeinde. war natürlich immer interessiert und mein Ziel war immer einen Beitrag zu leisten. Und wenn man dann mit dem Hintergrund von mir auch, ich komme ja aus einer Familie, wo mein Vater und meine Mutter keine Lehre machen durften, die mussten arbeiten, meine Mutter schon sehr, sehr früh in der Küche, in einem Hotel und hat dann später auf die Altenpflege umgesattelt. Mein Vater war sein ganzes Leben lang im gleichen Sägewerk tätig und ich kann mich noch genau erinnern, wie für ihn dieser Sprung war, als dieses Sägewerk mal abgebrannt ist, gab es dann den Sprung in die Digitalisierung, in die Automatisierung. Und da hat er sich natürlich sehr schwer getan. Und mit meinem Hintergrund, wenn man dann sozusagen als klassisches Arbeiterkind aus einer Siedlung kommt, dann kann man Karriere machen durch Bildung. Das ist ja. alles dadurch passiert, dass ich eine Volksschullehrerin hatte, die meine Eltern gesagt hat, das Mädchen muss aber eine Matura machen.
0: Ja, bei mir ähnlich, ich habe zwar nicht diese Karriere, aber ja. ziemlich ähnlich. Ich hab gesagt, ja, der genau. wird schon was, wenn er nur die Matura schafft, ja. genau. weil er und, so faul war. Ja.
1: ja, bei mir war es so, dass ich in der ganzen Familie, ich die Erste und äh, war viel lange Zeit, und äh, meine Eltern, meine Frau, meine Mutter haben gesagt, ja, ja. Wir können dich unterstützen, aber wir können nicht ähm, dich inhaltlich unterstützen, sondern immer, wir können alles tun dafür. Und ich weiß, dass sie sehr hart gearbeitet haben, sehr viel gespart haben, dass ich dann sogar studieren konnte und nach Wien gehen konnte. Und wenn du dann gefragt wirst, in die Regierung äh, zu gehen, dann war meine Motivation auch etwas zurückzugeben, mhm. ja, zu zu ähm, diese Möglichkeit nicht einfach wegzuschieben, sondern Ja zu sagen. Und die Kombination Wirtschaft und Digitalisierung hat natürlich zu mir gepasst. Mhm. Und, also ohne
0: Digitalisierung hätten Sie es nicht gemacht, glaube ich, oder? Einfach ja, so das, das war dann schon auch irgendwie die Transformation der Wirtschaft hin zum Digitalen. Ja, beides ja.
1: zusammen hat für mich sehr gut gepasst äh, mit meinem Hintergrund äh, vor allem und da waren auch Dinge drinnen, die mir einfach auch wichtig waren, zum Beispiel in dem Regierungsprogramm hineinzuschreiben, kann ich mich an den Moment erinnern, hineinzuschreiben, dass äh, jedes Kind, so ist jetzt mit zehn und elf Jahren, die Kinder in Österreich ein mobiles Endgerät, das Arbeitsgerät von der Schule bekommen. Warum? Weil für mich war das zum Beispiel das Gratis-Schuhbuch so wichtig, mhm. für meine Familie auch. Und, ähm, und da hatte ich dann die Gelegenheit, das selber hineinzuschreiben und es ist dann auch umgesetzt worden. Da bin ich jetzt auch sehr froh, ähm, dass das äh, auch von den ähm, Unterrichtsministerinnen und Unterrichtsministern umgesetzt wurde. Und ähm, wenn man dann so zurückdenkt, dann denkt man, ja, da war ich mit dabei, das war wichtig. Und darum, ähm, das, das waren die Punkte, die mich sehr motiviert haben, das zu tun.
0: Weitere Stichwort ist der digitale Führerschein. Da ist, ja. glaube ich, auch bei euch was losgegangen damals. Ne? Ja, also wir
1: haben als erstes als Grundlage mal diese Österreich-GVAT geschaffen und das Digitale Amt. Und dann ähm, haben wir eben gesehen, im Vergleich zu anderen Ländern, waren wir, was die digitale Identität betrifft, die ID Austria zurück. Also wir hatten äh, die Handysignatur, die ja jetzt ausläuft, ähm, bald am Anfang des Jahres. Aber wir brauchten unbedingt diese digitale Identität. Und wir haben uns da gleich an die... Arbeit gemacht. Die war dann die Grundlage für das auch, dass es jetzt den Führerschein gibt. Da ist die CND entstanden und ist auch. Und es ist so wichtig, dass es weitergeht und der nächste, in dem Fall der Staatssekretär, das übernimmt und dann auch zu Ende bringt und dann auch umsetzt. Und das ist schön, dass man weiß, wenn man es benutzt. Ich unterschreibe jetzt, wenn ich im Ausland bin, sehr viele Verträge mit der Signatur und und dann weiß ich ja. Das können jetzt sehr, sehr viele auch verwenden und ich auch so.
0: Doch schön. In der Mitte dieser Ära 2017 bis 2022 kam die Kleinigkeit namens Pandemie auf uns alle zu und hat unser, unser Leben quasi verändert, erschüttert oder was auch immer. Äh, 2017 wollte die Wirtschaft digitaler werden, 2020 musste man das tun. Wie war diese Phase, wo von heute auf morgen unsere Welt, wie wir sie kannten, nicht mehr vorhanden war und das als Digitalisierungsministerin, sage ich mal, im Wirtschaftsministerium?
1: Naja, da war ähm, ganz wesentlich, dass sich natürlich die Arbeitswelt vollkommen verändert hat. Also für die Unternehmen hat es bedeutet, dass sich ihr Unternehmen erweitert hat in die Haushalte hinein und damit auch ein Risiko, ein, ein großes Risiko also da gewesen ist äh, von der vom Thema Cybersecurity her. Das, das, das erweitert hat. Das ist eine Riesenchance, von zu Hause zu arbeiten, aber natürlich auch ein großer Angriffspunkt. Ja. Und das war so eines der Themen, wo wir mit Förderungen für das, den Bereich der Sicherheit der vor allem mittelständischen Unternehmen versucht haben, diese auch zu unterstützen. Dieses Thema Cybersecurity haben wir jetzt vor kurzem beim Global Cybersecurity Forum auch gesprochen in Riyadh ist etwas, was uns weiterhin begleitet und präsenter ist als je zuvor. Also Sie haben zuerst ein Unternehmen genannt, natürlich ein Palfinger, Industrieunternehmen, die angegriffen werden, mittelständische Unternehmen. Und die sind sogar
0: angegriffen worden, ziemlich ja, heftig. Ja, ja.
1: Und, das, und das sind Themen, die natürlich auch geopolitisch eine Bedeutung haben und für ganz Europa, wo wir uns auch entsprechend, entsprechend vorbereiten und laufend arbeiten müssen, dass europäische Firmen geschützt sind.
0: Ich glaube, Österreichs Wirtschaft ist recht gut durch die Pandemie gekommen. Ich gebe dem Staat und seinen Tätigkeiten nicht immer ein gutes Zeugnis, aber in dem Fall, glaube ich, ist das alles sehr, sehr gut gelaufen. Vor circa einem Jahr hat dann die politische Karriere geendet und Sie haben sich irgendwie der Selbstständigkeit mit verschiedensten Facetten Du gewandt. Ich habe da gefunden eine MSCH Management GmbH, das klingt nach Initialen, oder? Ja, Ja.
1: ja genau. Das war einen Tag vor meinem Geburtstag, am 12. Okay. Mai, am 11. Mai. Ähm, da war dann der Zeitpunkt, dass man gesagt hat, so jetzt war es auch lang genug, man hat einen Beitrag geleistet. Und, äh, und dann ging es in die Selbstständigkeit, also die dritte Phase irgendwie meiner Karriere. Die erste genau. war irgendwie so in Corporate, so CEO, zweite in der Regierung und die dritte jetzt äh, mit einem großen Anteil der Selbstständigkeit und, und Bordfunktionen.
0: Und da darf ich jetzt ein paar Begriffe, die ich gefunden habe, einfach als Stichworte weitergeben. Die MSCH haben wir besprochen, die Investorin interessiert mich ein bisschen, die ich auch in der Anmoderation genannt habe.
1: Mhm. Ja, da habe ich ein bisschen was in Vorbereitung ähm, im Bereich von äh, 5G und Edge Computing auf der einen Seite und auf der anderen Seite im Bereich der KI, der Artificial Intelligence, das Thema, das uns weltweit äh, bewegt und äh, auch unser Leben weiterhin verändert wird. Ich rede oft über das Thema die äh, digitale Transformation und diese Human-Centric-Approach. Das heißt, wie können wir trotz der KI oder gerade mit der KI äh, trotzdem dieses Menschliche äh, erhalten und wie können wir äh, das zum Positiven für nächste Generationen nutzen. Und das ist ein spannendes Thema und da werde ich sicher wo einsteigen.
0: Klingt hochinteressant und ich bleibe natürlich dran, ebenso hochinteressant klingen hook folien mhm. Da habe ich mal von Ihnen im Vorgespräch erklären lassen, worum es genau geht. Aha-Effekt natürlich, aber für die Hörerinnen und Hörer bitte auch, was, was ist das?
1: Ja, ich bin im Aufsichtsrat der hook folien Das ist ein äh, Unternehmen, das in Österreich produziert, äh, ein Industrieunternehmen aus Oberösterreich und die haben einen sehr, sehr interessanten Teil und das ist der Teil der Sicherheitsfolien. Ähm, immer wenn man einen Euro in der Hand hat, und das haben die meisten von uns, oder einen Schweizer Franken, äh, 75 Prozent der Währungen dieser Welt haben diese Folien drauf, das sind mhm. diese glänzenden Sicherheitsfolien, die man kennt, Kopfkino die so schön, haben jetzt alle so schön drin, schimmern genau. und mhm. die kommen von Hookfolien. folien und äh, das passt natürlich gut zu meinem Erfahrungsspektrum und da kann ich mich gut einbringen und das ist ein sehr, sehr spannendes Unternehmen und spannende
0: Themen. Und egal ob Boardmember-Funktion oder potenzielle Investoren, es geht immer um das Schaffensgebiet, was mein Leben lang erworben hat, nehme ich an. Oder das Wissen, das Know-how, die Vernetzung, die IT-Branche, die KI und so weiter. Thema. Ja, es gibt
1: ja. ganz viele Anknüpfungspunkte mit Technologieunternehmen, sowohl aus dem IT-Bereich, aber auch im Bereich Wasserstoff. Was es aber auch gibt und das freut mich ganz besonders, das sind neue Projekte. Die ich in Saudi-Arabien auch vorantreibe. Da ist zum Beispiel so spannend, Spannendes dabei wie österreichischen Kaffee, mhm. ähm, die Geschichte ähm, des österreichischen Cafés und des saudischen Cafés, also diese Culture, diese Kulturen zusammenzubringen. Und da ist ein Projekt am Laufen mit der Firma Bieder und Meyer.
0: Na, da ist jetzt eh schon das Stichwort Saudi-Arabien gefallen. Und da haben wir ja vor kurzem eine Nachricht äh, vernommen, dass die. Saudi Aramco, damals 2019 das größte IPO ever mit 23 Milliarden Euro, Tochter gemacht hat, die Aramco Digital. Und da gibt es eine spannende Board-Member-Funktion, habe ich vernommen.
1: Ja, da bin ich seit diesem Jahr im Board. Wir bauen ein volles IT-Unternehmen auf, mit nicht nur Schwerpunkt Saudi-Arabien, sondern darüber hinaus für den Mittleren Osten, aber auch weltweit. Und haben da Schwerpunktbereiche natürlich im Energieumfeld. Aramco hat viel investiert in KI-Lösungen, in unterschiedlichste Lösungen im, im klassischen Energiesektor, die sie weltweit zur Verfügung stellen möchte. Warum? Weil man damit auch CO2-Einsparungen vorantreiben kann in der Produktion. Also, dass das modernisiert wird in vielen Ländern weltweit und dass da die Lösungen auch am Markt untergebracht werden. Und das Zweite ist dann, dem Saudi-Arabiens Industrie zu helfen, zu digitalisieren, ja. also stärker zu automatisieren und moderner zu werden. Und es soll natürlich für den gesamten Mittleren Osten dann auch gelten. Und wir werden sehen, wie da die Schritte weitergehen. Wir sind gerade dabei, das Team aufzubauen. Wir haben ein neues Team zusammengestellt und haben im Dezember bald wieder ein Board-Meeting.
0: Gibt über Ihre Person hinaus eine Österreich-Tangente da?
1: Naja, ich kann mich erinnern, damals, wie ich Ministerin war, war ich ja auf Besuch auch in Saudi-Arabien und wir haben damals schon gesprochen und auf so einem auf einer Serviette dieses hm. Thema aufgezeichnet, eines Digitalunternehmens und einer eines Korridors, eines AI-Korridors zwischen Europa und Saudi-Arabien und es ist auch tatsächlich in die Realität gekommen. Ich habe jetzt noch keine weitere Österreicherin gefunden, aber es ist ein spannendes Land, das mit 6 bis 8 Prozent wächst außerhalb von Öl und Gas, ganz stark in der Digitalisierung ist. Also Sie können dort ein Visum heute voll digital beantragen und haben Sie innerhalb von 20 Minuten alles online, müssen nirgends mehr hingehen und die Bevölkerung ist sehr jung. Das ist für mich das extrem Spannende. 75 Prozent der Bevölkerung sind unter 35 Jahre alt. Sehr digitalisiert, sehr digital. Und ähm, da jetzt diese Filmprojekte umzusetzen und dabei zu sein, das ist natürlich für mich äh, super spannend.
0: Wir nehmen diese Folge jetzt am 15.11. auf. Sie wird am 27.11. gesendet. Und genau an diesem 27.11., an unserem Sendetag, sind Sie in Oman bei der Future Tech, mhm. da gibt es, glaube ich, auch Spannendes zu erzählen.
1: Ja, da bin ich als Sprecherin äh, und äh, spreche auch über das Thema digitale Transformation und diesen Human-Centric-Approach, der mir sehr, sehr wichtig ist, ähm, weil, wenn wir schauen, hat uns die digitale Transformation in vielen Bereichen sehr sehr viel weitergebracht, also im Gesundheitswesen, im Bildungswesen, äh, in, in allen Bereichen unseres Lebens betrifft es uns heute, also egal, wie alt wir sind oder wie jung wir sind. Und und das in verschiedenen Geografien, auch im arabischen Raum zu sehen, das durchaus manchmal ein bisschen anders ist als hier, weil eben die Bevölkerung so jung ist. Mhm. Das ist Da ist dieser, dieser Drang nach vorne, wir nutzen das, wir tun das und so weiter, ähm, schon noch die Vorsicht, äh, aufpassen, aber ich spüre ganz viel, lass uns etwas machen damit. Ja? Und das äh, ist etwas, was mich äh, sehr begeistert und mich auch ähm, Uh, mir, mir Freude macht, die Projekte dort umzusetzen. Ich begleite auch europäische Unternehmen dorthin. Das ist mein Consulting-Unternehmen. Das hilft, uh, Unternehmen im saudischen Raum den besser zu verstehen, dort Fuß zu fassen und uh, auch Projekte umzusetzen.
0: Und hängt das mit der Aramco Digital irgendwie zusammen oder ist das auf privaten? Also das, ist, das, sind, das, ja. das
1: ist mein Consulting-Unternehmen. Das ist ich als Person, die also jetzt auch ein Unternehmen in Saudi-Arabien gründet ähm, und äh, eins in Österreich hat. Und wir äh, schauen, dass wir, vor allem natürlich ist der Fokus auf österreichischen Unternehmen, aber es sind auch Deutsche, äh, welche aus den USA und aus Asien mit dabei, gerne mit diesem Technologiefokus, weil denen natürlich, der einen Mehrwert bringt, wenn Sie jemanden haben, der inhaltlich Ihre Themen relativ rasch versteht und damit auch sehr sehr rasch die äh, versteht wo man die Lösungen positionieren kann wo man Partner finden kann etc.
0: Also es ist auch ein bisschen eine digitale Botschafterin nehme ich an, dann diese Rolle kann man das so nennen oder
1: ja das ist so ähm, äh, wird immer mich immer begleiten das Digitale aber wie gesagt ich habe auch andere Projekte die mir sehr viel Spaß machen wie das Thema mit Kaffee mhm. ähm, oder ähm, im Dezember wird im E-Sports ein großes Projekt gelauncht doch werden, äh, wo ich auch mit dabei bin.
0: Ja, höchst spannend. Mhm. Das war ja eine Zeit lang, ich bin ein Riesensportfan, aktiv wie passiv und in der Pandemie wurde ich kurzfristig auch zum E-Sports Fan, bin dann wieder auf den auf den Sport, der dann wieder möglich war, zurückgekehrt. Aber E-Sport ist auch nicht wegzukriegen, glaube ich. Ne? Das ist großartig.
1: Ist ein riesiges Thema. Und damals ja. bei 1 äh, war es mir ganz wichtig, dass wir dort äh, auch mit dabei sind. Und äh, ähm, das hat mich auch nicht äh, losgelassen über die Jahre. Ich spiele eher die langsameren Spiele. Also ich bin so, ich spiele so das Ori und so, so, so ein Nettere, wo man ein bisschen rumgehen kann und schauen. Es liegt vielleicht auch an meinem Alter, dass ich nicht mehr so total schnell bin, aber ich bin immer begeistert, wie professionell das ist. Und zum Beispiel werden im Dezember die besten Drohnenpiloten der Welt nach Saudi-Arabien kommen und ich werde dann, ich kann es jetzt nicht verraten, aber vielleicht in ein paar Tagen kann man ja dann schauen bei meinem LinkedIn, dass wir hier etwas ganz Besonderes vorhaben.
0: Also man wird einiges von Ihnen hören in den nächsten Tagen auch und Wochen und, und Monaten. Ist, ich finde das spannend, die Welt wächst digital zusammen, wenngleich sonst nationalistische Strömungen wieder stärker werden, was ich sehr schade finde. Aber digital ist, glaube ich, auch eine, eine Chance für uns als Gesellschaft und als, als Welt im Ganzen. Karriere-Werdegang-Podcast, wir haben jetzt lange über, über Ihren Werdegang, über Ihre beeindruckende Karriere gesprochen. Ein Tipp für junge Leute, die jetzt mit der Schule vielleicht fertig sind und nicht genau wissen, was sie machen sollen. Gibt es irgendwo einen generellen Tipp? Mhm. Vielleicht sogar... Ich, ich sage jetzt mal weiblich, die branche vielleicht oder oder überhaupt. Mhm.
1: Ja. Wenn man gefragt wird, ja sagen. Nicht zu ja. sehr an einem Selbstzweifeln, sonst hätte ich vielleicht mit 26 oder 27 nichts gesagt. Ich übernehme die technischen Abteilungen. Es waren damals 500 Techniker und ich und gut ist gelaufen. Und äh, ich habe mit einigen noch heute Kontakt. Und äh, ähm, es ist nichts passiert, äh, wenn man mit den Menschen redet, wenn man diese Führungsaufgabe und diese Aufgabe als Manager auch übernimmt, dann kann man nur lernen. Wenn äh, die andere Seite nicht das Vertrauen hätte, in einen hätten sie vor allem die jungen Frauen nicht gefragt. Und hier ist oft so, dass Frauen dazu tendieren, zu sagen, ich muss 120 Prozent erfüllen oder etwas schon gemacht haben, damit ich es annehme. Wenn ich das so gemacht hätte, dann würde ich nicht heute dort sein, wo ich bin, weil viele der Dinge konnte ich ja noch gar nicht machen. Und es gibt immer sozusagen das erste Mal, das auszuprobieren und mit der Hilfe von anderen. Mit einem guten Team, wenn man sich die zusammenholt, dann funktioniert das schon.
0: Und ich nutze die Möglichkeit, mit Ihnen als vis wie heute noch eine Frage zu stellen. Und wie nimmt man älteren Semestern die Angst vor digitalen Aktivitäten in unserer Gesellschaft, die nicht mehr wegzudenken sind?
1: Ja, ich glaube, das Erste ist einmal dazu zu stehen. Passiert mir das selber auch, ja. Das heißt, bestimmte Dinge, puh, warum funktioniert das jetzt nicht? Das geht uns allen so. Es geht auch den Jungen so. Und dann äh, den Mut zu haben, zu fragen, einfach zu sagen, wie geht denn das ja, jetzt, erklär mir das bitte. Und wenn der nicht will, zum nächsten zu gehen. und Oder auch die Möglichkeiten, wir haben ja damals Digitalcafés begonnen, es gibt diese Plattform Fit for Internet die mit mir gegründet worden ist als PPP-Modell mit Unternehmen, also dass nicht nur die Politik oder Regierung das mitträgt, Ministerien, sondern eben auch die Wirtschaft. Das war mir damals ganz wichtig und dorthin zu gehen und zu sagen, wo kann ich denn Hilfe bekommen? Ich bin ganz stolz auf meine Mutter, die ist über 80 und schickt jetzt im Smartphone die Fotos hin und her. Wir tun Videotelefonieren. Das hat sie erst mit 80 gelernt und das macht mich wirklich stolz auf sie.
0: Und das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Man soll sich nur fragen trauen und es kann ja nicht zu so viel passieren. Weder im Job noch in der Digitalisierung. Und ich spiele meine komische Abspannmusik. Es war eine Highlight-Folge. Ich freue mich wirklich, dass, dass wir das jetzt gemacht haben. An euch da draußen viel Inspiration dabei. Danke fürs Zuhören und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
1: Ich danke für die Einladung und äh, einen. Schönen Ausklang mit dieser wunderbaren Musik.
0: Danke und ciao. Und